0: Mich hat Gott gerade in dem gleichen Lied ein bisschen ermahnt und hat gesagt, hey, was darf dir alles deinen Fokus nehmen? Was darf dir alles Dinge wegnehmen, was, wo Gott eigentlich im Mittelpunkt stehen sollte? Wo sind diese ganzen Punkte, die dich gerade umtreiben, die dich gerade beschäftigen? Und ich glaube, es gibt so viele Wellen und so viele Turbulenzen. Und da wieder zu sagen, nee, Gott, du bist gut, du bist da, du bist anwesend, du bist derjenige, der unser Leben im Griff hat. Das ist, glaube ich, so wichtig, immer wieder da auf Gott zu schauen und auf Gott einfach auch diesen Mittelpunkt in unserem Leben dazu geben. Ich möchte am Anfang der Predigt mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt Advent feiern dürfen und dass es eine Zeit ist, wo wir auftanken können, weil wir uns auf dich ausrichten, weil wir uns darauf ausrichten, dass du da bist, dass du kommen wirst, diese Erwartung, dass du da bist, dass die in unserem Leben stark wird in den nächsten Wochen. Und Herr, du siehst auch unsere Situation, in der wir gerade stehen, Herr, und dass es Menschen braucht, die in diese Situation Hoffnung hineingeben, die diese Gegenwart Gottes wirklich reintragen in diese Welt, Herr. Und Herr, wir beten, dass wir das sein können, dass wir übernatürlich von dir Kraft schöpfen können, auch heute in diesem Gottesdienst. Und dass wir durch diese Kraft befähigt sind, gute Nachricht, Hoffnung, Friede, Liebe, Freude, all das in die Welt hinauszutragen, weil wir in dir diese Quelle haben, die das in uns ja immer wieder neu hochkommen lässt und immer wieder neu uns auch beschenkt damit. Wir beten, dass dieser Gottesdienst dazu dient, dass wir dieses Beschenktsein von dir über die Weihnachts- und Adventszeit wirklich spüren dürfen. In deinem Namen. Amen. Ich habe heute vier Versuche verhindert, dass dieser Adventskranz angezündet wird. Ihr werdet nachher verstehen, warum. Aber wir wollen heute in unserer Adventsserie starten. 24 mal Weihnachten erleben ist eine Aktion, die deutschlandweit sogar im deutschen Raum, also das geht bis, es gibt in Frankreich Gemeinden, die Deutsch predigen, es gibt in der Schweiz, in Österreich Gemeinden, die sich angeschlossen haben. Es gibt zu dieser Adventsserie, die durch ganz viele Gemeinden läuft, die von einem ganz breiten Trägerkreis ähm, unterstützt wird. Also das geht von katholischer über evangelischer bis zur Freikirchen. ICF ist da drin, SCM und so weiter. Es sind ganz viele angeschlossen. Geht es darum, dass wir diesen Sinn von Weihnachten neu entdecken. Und wie ich gerade schon gebetet habe, denke ich, es ist die beste Zeit dazu, dass wir Christen brauchen, die in unsere Gesellschaft diese Weihnachtsfreude hineintragen Unsere Situation gerade braucht es, dass es Menschen hier sind, die Freude, die Liebe, die Hoffnung in unsere Welt hinaustragen. Und deshalb freue ich mich auch so arg auf die Serie. Wer noch ein bisschen unterstützendes Material braucht, es gibt ein Buch mit 24 Andachten, die man so als Art Adventskalender zu Hause lesen kann. Es gibt auch den richtigen Adventskalender, das ist eine Dose. Die hier ist schon leer, weil der Adventskalender bei uns oben im Büro hängt. Das sind 24 Kärtchen an der Schnur aufgehängt, wo man jeden Tag eine sich pflücken darf und auch da nochmal auf Weihnachten hingewiesen wird. Jedes Mal mit einer Bibelstelle, mit guten Gedanken, wo man sagt, okay, das kann ich heute in meinem Alltag umsetzen. Wer der Schokoladenliebhaber ist, es gibt auch einen Schokoladen-Adventskalender. Das dürft ihr aber selber dann entscheiden, und ich möchte es euch einfach noch mal ins Herz legen, wer will, kann das benutzen. Es gibt jede Woche auf der Homepage, das habe ich den meisten von euch per E-Mail zugeschickt, gibt Videoimpulse, diese Woche war Tobias Teichen dran, nächste Woche Margot Käsmann. Und ich möchte euch das einfach empfehlen, da ein bisschen mit reinzugehen, euch da Informationen zu holen, euch auch mitprägen zu lassen in diese Weihnachtszeit hinein. Ich bin noch überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung bis vor zwei, drei, vier Tagen gewesen. Äh, meine erste Berührung mit Weihnachten war, dass ich bei Engelhorns äh, in der Kultur war und zwei Weihnachtsbäume aussuchen durfte. Der eine steht schon vorne, der andere liegt doch im Seitengang. Der wird nächste Woche aufgestellt, der dann hier neben uns stehen wird. Ähm, das war so meine erste Berührung mit Weihnachten. Aber so richtig, Weihnachtsstimmung kam bei mir noch nicht auf. Und ich freue mich jetzt auf die Adventszeit. Ich freue mich jetzt auf Sachen wie Kerzenschein und Adventslieder. Und ich hoffe, ihr lasst euch auch mit reinnehmen. Wir werden in dieser Adventsserie einen kleinen Kanzeltausch erleben. Ich habe zwei Freunde, mit denen ich unterwegs bin, die beide ein bisschen jünger sind als ich, aber auch Pastoren in Gemeinden sind. Das ist der Arno Kraus aus Göppingen und der Stefan Ulig aus Winnenden. Und wir werden die nächsten drei Wochen einmal die Kanzel durchtauschen. Das heißt, nächste Woche wird hier Stefan aus Winnenden predigen, übernächste Woche Arno aus Göppingen. Und ich bin mal gespannt ja, auf die Eindrücke, die ich bekomme, weil ich in ihren Gemeinden predigen werde und sie in unserer. Wir starten in die Serie und ich möchte euch mit reinnehmen in einer besonderen Art und Weise. Und zwar lese ich euch eine Weihnachtsgeschichte vor. Und jeder von uns kennt diese Weihnachtsgeschichte aus Lukas. Es begab sich aber zu der Zeit. Ich lese euch heute aus einem anderen Evangelium die Weihnachtsgeschichte vor. Und lasst euch mal mit reinnehmen. Johannes 1, Vers 1 bis 9. Von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Er, das Wort, gehörte zu Gott. Und er... Das Wort war Gott in allem gleich. Dieses Wort gehörte von Anfang an zu Gott. Alles wurde durch dieses Wort erschaffen. Und nichts, das, er, das geschaffen ist, ist ohne dieses Wort entstanden. Er, das Wort, war zugleich das Leben in Person. Und das Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Aber die Finsternis hat es nicht angenommen. Ein Mensch trat auf, den Gott gesandt hatte. Er hieß Johannes. Dieser Mensch war ein Zeuge für das Licht. Alle sollten durch ihn zum Glauben kommen. Er war aber, selbst war aber nicht das Licht. Aber er sollte als Zeuge für das Licht auftreten. Er, das Wort, war das wahre Licht. Es ist in die Welt gekommen und leuchtet für alle Menschen. Ganz anders und spannend den Unterschied zum Lukas zu sehen, der eine Geschichte erzählt. Johannes geht dieses ganze Ding mit Weihnachten anders an. Er geht es an und sagt, hey, ich möchte mehr diesen Grund für Weihnachten erklären. Ich möchte mehr den tiefsten Sinn dahinter, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, erklären. Und für alle, die diese Verse noch nicht zum hundertsten Mal gelesen haben, mit dem Wort ist Jesus gemeint, der auf die Erde kommt. Und mit dem Wort, das die Schöpfung erschaffen hat, Jesus kommt auf die Erde und dann gibt es diesen Täufer Johannes, der ihn vorher ankündigt und Jesus kommt und dieses Beschreiben, wie er auf die Erde kommt, ist, er kommt wie ein Licht in die Finsternis. Ganz anders als ähm, das im Lukas beschrieben wird, aber hat einen tieferen Grund vielleicht. Ob der Johannes wohl schon wusste, dass Weihnachten mal das Wettrüsten der Lichterketten sein wird? Ob der schon wusste, was sich zum Beispiel in der Nachbarschaft meiner Eltern abspielt. Da gibt es ein Haus, da gibt es offizielle Leute umherum, die haben Sorgen, dass mal irgendwelche Flugzeuge dort landen. Weil der Garten ist ungefähr so illuminiert wie so eine Runway, so eine Bahn, wo die Flugzeuge landen. Das Ding leuchtet und glüht richtig nachts. Meint ihr, damit hat es was zu tun? Licht in der Finsternis? Wahrscheinlich eher nicht. Von Goethe gibt es diesen Mythos, dass er anscheinend, seine letzten zwei Worte waren, mehr Licht. Es gibt spannenderweise einen Bericht von seinem Diener, der gesagt hat, seine letzten Worte waren, reich mir äh, den Botschamber. Ich weiß nicht, wer noch weiß, wer das ist. Das ist der Nachttopf, und dass Goethe anscheinend krampfhaft an dem Nachttopf hing, als er gestorben ist. Also daher, das ist die eher ein bisschen weniger mythologisierte Version, die mir deutlich mehr zuspricht. Aber diese Sehnsucht nach Licht, die löst irgendwas in uns aus. Und wir wollen das glauben, dass Goethe mit mehr Licht gestorben ist, weil es eine Sehnsucht von uns Menschen ist, Licht zu haben. Unsere Solaranlage auf dem Dach zeigt mir jeden Tag auf dem Handy an, wie viel Kilowattstunden die geleistet hat. Und bis letzte Woche Dienstag stand da zwölf Tage hintereinander null Kilowattstunden. Zwölf Tage Nebel, zwölf Tage kein bisschen Sonne. Und ihr könnt mal meine Frau fragen, wie ich drauf bin nach zwölf Tagen ohne Sonne. Ich werde da richtig unausstehlich. Ich kann da richtig nervig werden. Und ich bin immer mehr an dem Punkt, dass ich merke, ich brauche Sonne. Ich bin abhängig davon. Ich brauche das für meine Stimmung. Ich brauche das für meine Emotionen, dass es mir gut geht. Letzten Dienstag, ich habe euch gerade schon erzählt, was ich da gemacht habe. Ich bin einen großen Anhänger zu Engelhorns auf dem Bauersberger Hof gefahren und habe zwei Weihnachtsbäume geholt. Und da war der erste Tag, wo Sonne schien. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Ich musste trotz allem Zeitstress mich einfach zehn Minuten da oben auf eine Bank hocken und einfach die Augen schließen und die Sonne mein Gesicht in die Sonne strecken, weil ich so gebraucht habe. Licht gehört zu diesen großen Sehnsüchten von uns Menschen. Und vielleicht berührt uns Weihnachten deshalb auch, weil wir in der dunklen Jahreszeit sind, wie Merle vorher schon auch die Bibelstelle vorgelesen hat. Und wir in dieser dunklen Jahreszeit spüren, was es mit uns macht, wenn wir Licht haben zu unserem Pfadfinder-Dasein gehört, dass wir relativ häufig auch in Höhlen und Schächten auf der Schwäbischen Alb unterwegs sind. Ich bin da mindestens ein, zwei Mal im Jahr. Und ja, es gibt Höhlen, durch die ich auch durchpasse, was die gute Nachricht ist. Und es gibt da einen besonderen Moment immer in diesen Höhlenbegehungen, nämlich, dass wir die Tradition haben, zum Beispiel, wenn wir in der Falkensteiner Höhle sind, dass wir nach 400 Metern, gibt so einen Goldgräberstollen, heißt das es ist eine größere Halle, und wir setzen uns einfach da alle mal hin, nachdem wir 400 Meter uns über Felsen und durch irgendwelche Dinger durchgeschlurft sind, setzen uns hin und machen alle Taschenlampen aus. Und es gibt so den Moment, dass am Anfang noch so ein leichtes, du hast noch so ein Blitzen auf der Hornhaut. Und Aber nach drei, vier, fünf Sekunden merkst du diese komplette Finsternis, dieses komplette Fehlen von Licht und es macht was mit dir. Wir hatten schon, wir gehen da oft auch mit Ausbildungsmaßnahmen, wir hatten Leiter, die haben nach einer halben Minute dort äh, richtig Ängste bekommen. Die mussten ihr Licht wieder anmachen, weil sie es nicht ausgehalten haben, diese absolute Finsternis. Die haben es nicht ausgehalten, dass Licht komplett fehlt. Und es zeigt mir wieder neu, wie abhängig wir sind davon, dass wir Licht sehen. Und wie wenig wir das kennen, dieses komplette Fehlen von Licht. Dunkelheit und Finsternis sind eigentlich keine greifbaren Elemente. Dunkelheit hat keine, keine physische Anfassbarkeit. Ich kann jetzt sagen, das ist Dunkelheit und das ist Licht. Sondern Dunkelheit ist genau das, nämlich Fehlen von Licht. Da fehlt was. Und genauso ist es mit Weihnachten. Wenn wir bei Weihnachten das Licht weglassen, fehlt was. Da fehlt was Großes. Jeder von uns weiß... Wir können noch so viel Lichterketten in unseren Zimmern aufhängen, noch so arg unseren Garten dekorieren, noch so viel Licht und Kerzen anzünden. Wenn dieses Licht in der Finsternis, von dem hier gesprochen wird, wenn Jesus nicht in unser Leben kommt, bleibt es dunkel. Und diese Finsternis macht was mit uns Menschen. Die macht uns kaputt, die macht uns krank. Diese Finsternis tut was in uns bewegen, was uns nicht gut tut. Jeder weiß aus dem Biologieunterricht, ich weiß nicht, wer noch die Photosyntheseformel auswendig kann. Bei mir ist das irgendwie hängen geblieben, ich habe das jahrelang gelernt und irgendwie bleibt es so im Kopf. Ohne Licht kein Leben. Licht ist sowas lebensabhängiges, wir sind so abhängig davon, dass Leben da ist. Wir können nicht ohne. Wir schauen uns eine weitere Geschichte an dem Johannes, wo er nochmal beschreibt, was ist denn außer dem Licht noch der zweite Punkt, der mit Weihnachten in unser Leben kommt? Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die nicht arg weihnachtlich klingt, aber die, wo es genau darum geht. Und zwar die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Wenn ihr sie kennt, lehnt euch zurück, hört einfach zu. Wer sie nicht kennt, spitzt die Ohren und seid dabei. Jesus geht nicht in das jüdische Gebiet. Jesus geht nicht zu den Juden, die dort gelebt haben, sondern Jesus macht sich auf den Weg nach Samarien. Samarien ist ein Gebiet, wo Leute nicht rechtgläubig sind. Und ein guter Jude hat mit Samaritern nichts zu tun. Und trotzdem geht Jesus dorthin. Und was er macht ist, er geht nicht in den nächsten Ort, sondern er geht an einen Brunnen, zwar zur Mittagszeit, und trifft dort eine Frau, die alles dran setzt, dass sie niemand trifft. Die in der größten Hitze Israel mittags um zwölf an den Brunnen geht. Nicht wie alle anderen morgens, nicht wie alle anderen dann, wenn man sich am Brunnen austauscht, in der Kühle des Morgens, sondern die mittags an diesen Brunnen geht, um niemanden zu treffen. Und Jesus trifft diese Frau. Und es kommt zu einem Dialog, dass Jesus sie bat, gib mir etwas zu trinken. Komisch, oder? Die Geschichte fängt schon seltsam an. Eigentlich denkt man doch, Jesus kommt, um diese Frau was zu geben, aber er fängt genau andersrum. Er bittet sie um etwas. Und vielleicht kann das schon ein erster Hinweis für uns sein, dass Jesus vielleicht auch in unser Leben kommt und ab und zu uns um was bittet. Und Jesus fängt dann mit ihrem Gespräch an und sagt ihr, wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht und wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken, dann würdest du ihn bitten, und er würde dir lebendiges Wasser geben. Komischer Text, oder? Es wird noch seltsamer. Die Frau sagt, das geht doch technisch gar nicht. Du hast weder was zum Schöpfen dabei, du hast keinen Eimer, der Brunnen ist tief. Du kannst mir gar kein Wasser geben. Und wo willst du denn lebendiges Wasser herkriegen? Lebendiges Wasser ist das jüdische Wort für Quellwasser. Aber hier ist ein Brunnen, das ist keine Quelle. Und Jesus sagt wieder zu ihr, wer von diesem Wasser hier trinkt, wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Da bat die Frau ihn, Herr, gib mir dieses Wasser. Dann habe ich nie mehr Durst und muss nicht mehr herkommen, um Wasser zu schöpfen. Und jetzt kommt eine ganz fiese Stelle. Jesus sagt zu ihr, bevor er darauf antwortet, jetzt könnte ja so der Bekehrungsaufruf kommen, und sagen, ja, ich gebe dir mein ewiges Wasser. Was Jesus jetzt macht, ist, er sagt, geh erstmal und hol deinen Mann. Und damit legt er seinen Finger genau in die Wunde dieser Frau. Viele von uns wissen in dieser Geschichte, diese Frau war schon fünfmal verheiratet. Fünf Männer haben sich von ihr scheiden lassen. Und bei dem Mann, wo sie jetzt gerade lebt, der hat es nicht mehr für nötig gehalten, sie zu heiraten. So ging es diese Frau. Und diese Frau wusste, dass sie unrein ist, dass sie nicht in das, in das Weltbild passt, dass ein Rabbi wie Jesus eigentlich sie nicht ansprechen darf, nicht mit ihr reden darf. Und Jesus legt einfach seinen Finger da rein. Spannend, oder? Wir stellen uns manchmal Weihnachten vor als das Fest, wo alles unter ganz viel Glitzer und Lametta bedeckt wird wo man keine Themen anspricht, die irgendwie kritisch sein könnten in der Familie. Jesus ist anders. Er spricht die kritischen Themen an. Die Frau antwortet, ich habe keinen Mann. Und da hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau erkennt, durch das, dass Jesus ihr sagt, was ihre Lebenssituation ist, dass hier jemand stehen muss, der mindestens ein Prophet ist und es wird ganz, ganz schnell klar, hier geht es nicht nur um den Propheten, sondern hier geht es um den Messias, auf den, den die Frau wartet, in all ihrer Zerbrochenheit, in all ihren Fehlern, in all ihren Nöten. Sie wartet auf den, der sie erlöst. Und mit diesem Spruch, dass Jesus ihr sagt, hey, keine von diesen Männern, du warst fünfmal verheiratet und mit diesem Mann, mit dem du gerade zusammen bist, bist du nicht mehr verheiratet, das ist nicht dein Mann. Merkt diese Frau, da ist jemand, der die Wahrheit über mein Leben weiß. Aber irgendwas scheint sie zu spüren. Dass es hier nicht um eine Verurteilung von ihr geht, sondern dass sie merkt, hier werde ich frei, hier kriege ich ewiges Leben. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen lief in den Ort und sagte zu den Leuten, kommt und schaut euch das an. Da ist ein Mensch, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Da liefen die Menschen aus dem Ort zu Jesus hin. Ich finde diese Geschichte so besonders, weil wir ganz viele Sachen aus dieser Geschichte nicht hören. Also zum Beispiel meine Vorstellung, wenn ich nur den Text lese, würde ich sagen, hey, Jesus hat diese Frau vor den Kopf gestoßen. Und eigentlich müsste doch diese Frau umdrehen und gehen. Sagen, der hat mich jetzt bloßgestellt. Der hat die Wahrheit über mein zerbrochenes Leben ausgesprochen. Jetzt müsste ich doch gehen. Aber irgendwie scheint die Frau nicht abgeschreckt zu sein. Und ich kann mir eigentlich bloß eine Lösung vorstellen, wie das geht. Diese Frau muss gemerkt haben, was Jesus von ihr will. Muss gemerkt haben, da ist jemand, der ihr ein Angebot macht. Da ist jemand, der in dieses Angebot von Liebe und von Zuneigung gibt, von Annahme gibt. Dieses Zerbrochen und Scheitern sein, das kennen die meisten von uns, oder? Ich kenne ganz wenige Leute, die so richtig glatt durch ihr Leben gehen. Und meistens, wenn man dann länger mal miteinander unterwegs ist, merkt man auch, diese Leute haben Zerbrüche. Auch diese Leute haben Scheitern in ihrem Leben und ich kann das von meinem Leben sagen, da ist vieles nicht so glatt, wie das vielleicht nach außen aussieht. Und dieses Gefühl, diese Frau zu versagen oder teilweise auch unschuldig in Situationen reingekommen zu sein, die einem wehtun, die einen verletzen, die einem nicht gut tun, die kennen wir doch, oder? Wie gehen wir damit an Weihnachten um? Lametta drüber, Zuckerguss drüber, alles irgendwie süß anstreichen, damit es irgendwie gut aussieht? Das ist nicht der Jesus-Umgang damit. Und es funktioniert auch ehrlicherweise nicht. Wenn wir uns angucken, was an Weihnachten passiert, ich habe einen Nachbar gehabt, der bei der Polizei gearbeitet hat, der sagt, es gibt niemals so viele Einsätze wegen häuslicher Gewalt wie zwischen Weihnachten und Neujahr. Leute versuchen nochmal heile Familie zu spielen, versuchen möglichst alles romantisch hinzukriegen und scheitern grandios, sodass die Polizei kommen muss. Und meine Erfahrung als Lehrer ist auch die gleiche. Ich habe nie so viele Scheidungswellen wie nach den Sommerferien, wo Leute gesagt haben, wir fahren noch einmal in Urlaub und dann gemerkt haben, nach zwei Wochen Urlaub, wir halten es nicht miteinander aus und wie nach Weihnachten. Ganz oft kamen Eltern im Januar zu mir und haben gesagt, also wir haben es jetzt geschieden, sie müssen ab jetzt die E-Mails an zwei Eltern schreiben, wenn sie Eltern E-Mails schreiben. Äh, mein Kind ist von Montag bis Mittwoch bei mir, und ab Donnerstag bei meinem Mann, meinem Ex-Mann jetzt. Weihnachten einfach zudecken mit Lametta funktioniert nicht. Funktioniert nicht, dieses Scheitern, diese Zerbrüche in unserem Leben einfach zu bedecken und zu sagen, ja, wir tun es irgendwie süß mit Zuckerguss anstreichen und dann wird es schon irgendwie gehen. Wir brauchen das aber irgendwie trotzdem. Wir brauchen irgendwie, dass das geheilt wird. Wir brauchen das, dass wir mit unseren Zerbrüchen, mit unserem Scheitern irgendwie auch zu Gott kommen können. Und es gibt spannende Geschichten drauf. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, der sagt, er feiert kein Weihnachten. Ihm ist das alles zu romantisch, ihm ist das alles zu kitschig und ich, ich lehne das alles ab, ich habe keinen Bock drauf, ich habe keine Lust auf Weihnachten. Auch das ist eine Reaktion ja drauf, auf diesen Zerbruch, den man selber erlebt, zu sagen, hey, ich möchte mit Weihnachten nichts am Hut haben. Ich glaube ehrlicherweise, wir brauchen Weihnachten. Wir brauchen diese Nachricht, dass Jesus kommt und sagt, hey, ich bring dir Leben, ich bring dir lebendiges Wasser, wo brauchst du echtes Leben? Wo brauchst du Wiederherstellung, dass du nie wieder hast? Wo merkst du, dass da Dinge in deinem Leben sind, die trocken gelaufen sind, die zerbrochen sind, die kaputt gegangen sind? Wo ist Zerbrochenheit und Versagen da, wo Wiederherstellung nur möglich ist, wenn Jesus reinkommt? Wenn du dieses, mit diesem lebendigen Wasser in Berührung kommst, dass Jesus ist. Ich möchte einen letzten Punkt noch mal kurz hervorheben, aber nicht so richtig darauf eingehen, weil wir darüber relativ viel gepredigt haben. Der letzte Punkt ist, diese Frau reagiert so krass darauf, auf diese Nachricht, weil sie Jesu Liebe spürt. Und mein Gefühl ist, dass wir gerade jetzt Leute brauchen, die das spüren dürfen. Wir merken in unserer Gesellschaft, dass immer mehr Spaltung da ist, dass immer mehr Hass da ist, dass Dinge in unserer Gesellschaft sind, die uns nicht gut tun, die uns als Menschen kaputt machen. Und es braucht Menschen, die Liebe hier raustragen in unsere Welt. Es braucht es, dass wir als Christen nicht in unser heimliches Haus einschließen und sagen, jetzt feiern wir mal schön in kleinster Familie Weihnachten, sondern dass wir rausgehen, uns anstecken lassen von dieser Liebe Jesu und die zu Leuten bringen. Dass wir uns um zwölf in der Mittagshitze von Jesus berufen lassen, zu diesem Brunnen zu gehen, zu dieser Frau, die kein Mensch treffen will und mit ihr ins Gespräch kommen und ihr zeigen, dass wir sie lieben dass die Annahme da ist, dass Jesus sie liebt. Liebe ist eine von diesen großen Sehnsüchten. Ich habe vorher darüber gesprochen, ganz am Anfang, Licht ist so eine Menschheitssehnsucht, Leben ist so eine Menschheitssehnsucht und Liebe ist eine Menschheitssehnsucht. Das sind drei große Ls, die brauchen wir für unser Leben. Da sehnt sich jeder danach. Das ist so ein Treiber, für das wir so viel tun. Was tun Menschen alles dafür, um angenommen und geliebt zu sein? Was tun Menschen alles dafür, um echtes Leben zu erleben? Sich den letzten Kick zu holen, um sich irgendwie lebendig zu fühlen. Das sind Antreiber in unserem Leben. Und ich glaube, wir brauchen das, dass wir da Jesus begegnen, der das echte Licht ist in der Finsternis. Dass wir unser zerbrochenes Leben zu Jesus bringen und da lebendiges Wasser bekommen, das heilt, das unser Leben wieder gesund macht, dass wir mit dieser Liebe Jesu in Kontakt kommen, die unser Herz verändert. Wir haben Advent und wir zünden ganz viele Kerzen an. Und was ich total schön finde ist, wisst ihr, warum wir Kerzen anzünden? Weil das ein Zeichen ist. Wir haben Ja, Feuer mit einem Streichholz ist eine ranger <lacht> wenn schon Kerzen anzünden, mit einem Streichholz nicht tut. Diese Kerze, die ins Fenster gestellt wird, ist ein ganz bekanntes Zeichen oder waren lange Zeit ein Zeichen unserer Gesellschaft dafür, hier ist Besuch erwünscht. Hier darf jemand kommen. Eine Kerze im Fenster hieß, ich darf dorthin kommen, ich bin willkommen. Und ich finde es schön, wenn wir diese Tradition, dass Kerzen nicht nur für die Romantik da sind und für schöne Beleuchtung und weil sie ins Licht spenden, sondern dass wir diese Tradition von hey, Kerze bedeutet Besuch erwünscht, dass wir diese Tradition wieder aufleben lassen in unserem Leben. Vielleicht stell dir einfach heute Abend ganz bewusst eine Kerze ins Fenster und mach die an um Gott damit zu zeigen, hier ist Besuch erwünscht. Advent heißt, wir warten auf die Ankunft unseres Herrn. Und vielleicht kannst du das nochmal neu ausdrücken, zu sagen, hey, hier fehlt mir Licht, hier fehlt mir Leben, hier fehlt mir Liebe in meinem Leben. Wo diese drei L's irgendwie Mangelware sind gerade, dann mach das doch ganz bewusst, dass du heute Abend dich mal, dir mal Zeit nimmst, eine Kerze ins Fenster stellst und sagst, Herr, ich brauche, dass dieses Licht in die Finsternis kommt. Ich brauche diese Liebe und ich brauche dieses Leben, das wieder gesund macht. Komm du wieder neu in mein Leben rein. Aber vielleicht könnte es auch noch eine zweite Bedeutung haben. Nämlich ganz reellen Besuch. Dass du eine Kerze ins Fenster stellst und dir Zeit nimmst in der Adventszeit für andere Menschen. Ich glaube wirklich, es braucht in dieser Zeit Menschen, die diese, von diesen drei L's anderen erzählen. Und vielleicht können wir die Zeit nutzen, zu sagen, ich lade mal jemand ein, so ein paar Plätzchen. Ich backe einen Christstollen und lade jemand ein und stelle so eine Kerze ins Fenster und sage, hier bist du willkommen. Wir brauchen es, dass wir Menschen haben, die davon erzählen, was Weihnachten bedeutet. Und es geht nicht, es funktioniert nicht, dass wir das irgendwie delegieren, sondern das ist mein Auftrag. Das ist dein Auftrag, davon zu erzählen. Herze heißt, Besuch ist erwünscht. Vielleicht kannst du das dir für nächste Woche vornehmen, dass du Besuch ja, dir einlädst, dass du Menschen um dich herum hast, denen du von Jesus erzählen kannst, denen du erzählen kannst. Licht, Leben und Liebe gibt es da im Überfluss. Und die will auch in dein Leben rein. Ich würde gern mit uns heute beten. Wenn du sagst, dir fehlt eins von diesen drei Sachen, dann würde ich euch gerne segnen mit Licht, mit Leben, mit Liebe und mit dieser Begegnung mit Jesus, die lebensverändert ist, die gesund macht, die heil macht und die Licht in die Finsternis bringt. Wenn ihr wollt, steht ihr auf und ich würde gern für euch beten. Herr Jesus, du siehst, wie die jetzige Zeit versucht, ja, Dinge in den Vordergrund zu drücken, wie Dinge ja, wichtig werden und zu großen Themen werden, ob es unsere Gesundheit ist, ob es eine Pandemie ist. Aber Herr, wir beten, dass du in den Mittelpunkt wieder kommst unseres Lebens, dass wir spüren, dein Licht kommt in unsere Finsternis. Da, wo wir verloren sind, da, wo wir Panik kriegen, da brauchen wir dein Licht, deine Orientierung, deine Ausrichtung. Und Herr, da wo unser Leben Zerbrüche aufweist und Versagen ja auch da ist, Herr, da beten wir, dass du kommst mit deinem lebendigen Wasser. Wasser, das uns dazu bringt, dass wir nie wieder Durst haben. Dass unser Leben stillt, unseren Lebensdurst stillt, Herr. Und Herr, da wo, wo Hass und wo Lieblosigkeit herrschen in unserem Leben, Herr, da bete ich, dass du mit deiner Liebe kommst. Und dass du uns Liebe schenkst, dass wir uns selber annehmen können aber darüber hinaus uns Liebe für unseren Mitmenschen schenkst. Danke, Jesus, dass du uns geschickt hast in diese Welt hinein. Und dass du ja nicht irgendwie das selber in die Hand nimmst, sondern sagst, ich schicke euch. Und Herr, wir wünschen uns, dass wir in dieser Weihnachtszeit Möglichkeiten haben, in dieser Adventszeit Möglichkeiten haben, von dir zu erzählen. Auf die Bedeutung von Weihnachten wirklich hinweisen können. Mein Gebet ist, dass wir als Gemeinde wirklich Weihnachten erleben dürfen, mit all dem, was du für uns hast. So seid gesegnet mit seiner Gegenwart, mit seinem Licht, mit seinem Leben, mit seiner Liebe, Herr. In deinem Namen. Amen.